0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在十月初呢，全新广汽传祺 GS 8这个车开始预售了，定价呢从十八万八千八到二十四万六千八。后台很多人就问我啊，说怎么评价这个车呢？关注我微博的朋友应该看到，前几天呢我是借了试驾车感受了两天，那么也拍了一个视频。但是由于目前啊，全国它只有燃油版，没有混动版，混动版厂家还没有量产，四 S 店没到展车，没到试驾车，所以很抱歉啊，我只能是聊燃油版的感受，混动版的这个现在只有少数的大平台。有提前的试驾啊，但是你想它能提前试驾，那应该是不会说缺点的，对吧？那么对于这种中型 SUV， 我相信没有人会对操控有太高的要求。大家要买这个车，就是冲它大，然后冲它呃，最起码你开着不累吧？啊，我不讲什么操控，开着不累，然后坐着舒服，配置齐全，油耗正常，那大多数人还是会比较满意的。那么就以上几点来讲啊，我试完 GS 8我感觉啊，给的评价应该还是比较高的。这台车呢，给人感觉就是不浮夸。算是比较务实的那种类型啊，它的整个的空间也好，动力也好，各方面，呃，我觉得都 OK。最关键最关键就是你要结合它的定价，你才能说它到底 OK 不 OK。之前我们聊领克零九，对吧？我们讲对于一个品牌，它的价格的上限，每个人心里面有杆秤。我相信绝大多数人不会把领克的品牌定价到三十万以上，是吧？但是它要做品牌向上、品牌突破，那就让它突破呗。那么 G S 八这个车的定价，我觉得相对合理，它的入门版的价格其实配置也很高，像什么 L 二级的。智能驾驶辅助都是标配的，十八万八千八，哎，很多人觉得 OK 啊，对不对？那么只要对品牌没什么偏见，至少会把它当成备选之一。那么我试的呢是一个七座版本啊，第三排空间说实话比较勉强，真的很勉强。那么只能应个急，跑长途你说坐第三排的人呢就是受罪嘛，对吧？你们家你要看谁不顺眼，你就让他坐第三排。那么这台车的油耗，之前老款通过小熊油耗查询，基本在十点五到十一个油上下。那么新款 GS 八的动力呢是提升了十马力，那么变速箱从爱信的六 AT 升级到第三代的八 AT， 那我个人估计啊，油耗变化不会太大，呃，毕竟它整车也是大了一圈，轴距也增加了一百二十毫米，对吧？那么我是一个对于重型 SUV 啊，说实话没有什么太多感觉的人。如果你一定要开一个大车，一个大的 SUV 的话，你的预算又在十五到二十万，那这个预算你说你要看合资的汉兰达、皇冠、陆放，那是肯定是够不到的嘛。那么紧凑级的你又觉得小，你像什么 C R V、Rav4 啊，或者是像三缸的奇骏这种，对吧？你又不开到沙漠里面去玩沙，这些车你肯定看不上。那么比 G S 8小一圈的，像国产的一些车，吉利的新悦 L， 这个车都卖到十八万多了。那么还有奇瑞的换壳车型啊，就星途的揽月，卖到了二十三万多。所以你再回头看看 G S 8燃油版起售价十八万八千八，混动版起售价二十二万八千八。哎，有的人觉得空间够大，动力还行，配置不低，关键就是价格啊。价格如果是合理，那这个车性价比整体应该在在同级别当中啊，还是能往前排排的啊。前几名应该问题不大，只要品控好，能把口碑做好，应该还是挺能打的。早几年广汽传祺因为产品一直不更新，实话实讲啊，口碑下滑还是比较严重的，品控各方面也是吐槽的比较多，所以就不知道这个车具体品控能做的怎么样了。那么第一代 GS 八是二零一七年上市的。那么四年一换代啊，现在是第二代。第二代 GS 8最大的看点是什么？我估计很多人听我啰里吧嗦讲了三分钟都等不及了，就是丰田最新的 THS 混动技术。有人讲说丰田混动，你是不是搞错了？没有搞错啊，你注意了，不仅仅是丰田最新的混动，而且是丰田这个第四代的，就是跟汉兰达一模一样的这个 THS 混动系统啊。汉兰达用啥，它用啥。丰田在此之前只把这个技术其实共享给两个品牌过，第一个是斯巴鲁，第二个是马自达。斯巴鲁是丰田自己的公司，马自达我曾经也评价过，这个公司早晚估计也是丰田的，对吧？现在也是呵呵半死不活的一个状态，所以这就有意思了啊！今天节目一开始，我们先不去聊 GS 8这个车本身，我们聊一个大背景，就是丰田为什么把自己的独门秘籍 THS 混动技术给到了广汽传祺。其实很多客户啊，他既想要开一个大车，他又想要便宜。他又更想要省油啊，他就想这个车子呢，对吧？又想马儿跑，马儿不吃草。所以呢，这一次 GS 8啊，新款大家最关注、最关注的点就集中在用的是丰田的 T H S 混动技术。那么很多媒体说这是他丰田第一次把自己的 T H S 混动技术授权给非丰田品牌车型使用。那么我前面也说了啊，其实不是第一次，因为之前有斯巴鲁，还有马自达。那么这也是丰田 THS 混动系统第一次搭配 2.0T 的发动机啊，这个的确是第一次啊，之前是没有搭配过 2.0T 的发动机，因为丰田主要是走经济性啊节油性这样的一个特点。那么节目的开头呢，给一些不太熟悉丰田混动技术的人呢，呃，我们简单的科普一下。有人说啊，这个世界上的混动只有两种，一种是丰田混动啊，另一种是其他混动。说这个话呢，之前应该是本田混动还没上啊，现在应该叫一种是丰田本田混动，一种是其他的混动，啊，我觉得也也不合理，应该叫一种是丰田本田混动，一种是比亚迪混动，还有一种是其他混动，啊，要不补上这一句话，我今天节目评论区估计就爆炸。那为什么这么说呢？因为丰田的混动是不用充电的一个混动技术，这个是大白话啊，在很长时间里，全世界的车企只有丰田一家能做到这一点。就是其他任何混动，你都需要去找一个充电桩啊，把这个电充好，你才能用。那么说复杂一点，就是丰田给自己的这套混动技术申请了很多的专利，别家其实想做也做不了，因为绕不开这些专利。丰田混动在技术层面上来讲啊，的确很长一段时间内都是吊打对手的存在。就比方说啊，从它的宽裕高燃效的阿特金森循环发动机，到 E CVT 的行星齿轮变速箱，再到它的 HCU 软件控制策略，也就是说，它这个这套系统。何时用电，何时混动，何时充电，怎么去分配扭矩，这些都是丰田的独门秘籍。哎，这里的每一项都对油耗、驾驶感受、可靠性这些方面有很大的影响。那么丰田的这一套混动技术呢，给人感觉啊就很封闭啊，它不对外开放，它就像苹果的系统一样，对吧？所以呢，大多数的国家对于丰田的这些混动车型。也不给任何的补贴，对吧？你不是想一个人当大佬，一个人想挣钱吗？那我就不给你补贴，你就有人愿意买就买，对吧？没人愿意买拉倒。但即使这样，丰田的混动在这二十多年、二十多年里面啊，全球市场卖的都非常好啊，上千万辆的销量，这是什么概念？那么也就是前几年，本田哎绕开了丰田的混动技术，推出了自己的 RMMD 混动技术，对吧？连丰田的大佬都出来说：“哎呀，这个本田的混动技术比我们丰田的混动技术更加的牛掰！”哎，并且还公开场合为本田打 call 啊，直呼六六六。那么在座的各位是不是觉得说，哎，这个丰田汽车的老大确实很大气，对吧？别人来动他的蛋糕，他都不生气，非常的高风亮节。其实实际上啊，丰田的心里面啊，小算盘打的是噼啪响。我估计很多人都没看出来，这种不用充电的混动技术。它目前在市场上已经没有什么红利了。一方面，燃油车的价格越来越便宜，而且用四十八伏轻混之后，很多车型的油耗也是越来越低。另外一方面，纯电和插混现在已经是这个时代的大势所趋，已经无法改变。所以，丰田的老大啊，表面上是在夸本田，说：“嗯，你们家的技术真厉害，对吧？上高速可以直驱，在市区可以增程用纯电来开。”其实他心里是怎么想的？现如今，本田这么个愣头青。花这么大的个力气去搞混动，简直老子有病啊！但是本田这个时候弄出一个混动技术，这对丰田来讲是绝对的利好消息，因为丰田的混动专利期马上就要到了。丰田越是吹爆本田的混动技术好，那么丰田混动的形象它也会水涨船高。毕竟丰田混动车型从一九九七年上市，普瑞斯第一代上市到现在，卖了上千万辆，所以它的稳定性是毋庸置疑的嘛。所以丰田跟本田加在一起，日系品牌的混动，它的声量越大，丰田它就越可以去拿自己即将失效的混动的专利技术去换别人的技术，因为专利期二十年即将要失效了嘛，对吧？所以这就跟对方可以谈更多的条件。那么日本的车企小算盘从来都是打的叮当响啊，绝对不会给你吃免费的午餐。其实早在二零一九年就传出过说啊，吉利呢花一块钱一元收购了丰田的混动技术，很多人看过这个新闻是吧？实际上，一元收购的公司不是吉利啊，是一家叫科力远的公司。那么这家公司呢，是主要生产镍氢电池的，是国内妥妥的镍氢电池大王。那么它在镍氢电池地位呢，应该就相当于宁德时代在三元锂电池、比亚迪在磷酸铁锂电池的地位。那么科力远这家公司，早在二零一一年就收购了松下旗下的日本湘南电池。湘南大家都很熟悉，对吧？光南高手湘南队啊，嘿嘿，这家公司从初代的丰田普锐斯开始，就一直是它的镍氢电池的供应商啊。就这个公司一直是给这个丰田的混动去供电池的，然后现在被我们的中国公司给收购了，并且这个科力远公司还和丰田等多家公司啊合资成立了科力美公司啊，一听名字就是兄弟公司。科力远呢持股百分之四十，是第一大股东。这个科力美公司啊，它负责生产镍氢电池的电芯和极片，然后提供给丰田的日本本土电池工厂组装成动力电池，再运回到国内给国内的那些丰田混动车型使用。所以不要整天吹什么丰田混动的动力总成都是原装进口的了，都是把我们国内的配件运过去装好之后再发回来。为什么要这么做呢？成本低嘛，便宜嘛。就算是用船运过去，它还是便宜。然后拆开来，你发现，哎呦，它的混动系统里面的配件很多都是 made in China 啊。那么这家科利远公司，其实吉利是它的大股东，占股 40% 那么吉利它需要科利远这家公司帮自己去研发 CHS 混动技术 ，CHS 就是 China Hybrid System 啊，就中国混动系统。那么这一套混动系统非常像丰田的 THS 混动系统啊，但是它通过一套双排的行星齿轮组以及离合器呢，规避了丰田的专利。而且 ，CHS 系统不仅可以实现不插电的混动，还可以实现这种插电式混合动力。所以说，大家都知道了，现在很多的品牌、很多的厂家都在去研究混动，都想去绕开丰田的混动系统。那么，大家现在去看看吉利的车型，不是 MHEV 就是 PHEV， 对吧？这背后到底是什么原因，大家就很清楚了。那么，科力远跟丰田的关系，大家应该也能看出来了啊，就非常非常的熟，走得非常非常的近。那么，我觉得很有可能未来科力远将来是。代表丰田在国内提供混动技术给其他车企的供应商，你想，毕竟丰田一家日本车企啊，他要如果到处找中国的车企用他的技术，这个呢总归是有点不太方便。但是用科力远这样的中国企业，哎，作为其他的中国车企的一个啊供货方，哎，这个我觉得就说得过去了嘛，对吧？那么现在的双积分政策这么严，混动技术在很长一段时间内还是有点用的。这个呢，就有点像当年的爱信，大家知道爱信变速箱是吧？做 AT 变速箱比较有名。他当时找到吉利跟广汽一起去弄这个六 AT 的变速箱，然后通过这两大国内的头部车企，迅速的成为了众多自主品牌的变速箱供应商。我们是不是经常能看到很多国产车用的是什么六 AT 的爱信的变速箱？他这个六 AT 的爱信变速箱每采购一台，其实背后都是在给这个吉利、广汽跟丰田去赚钱。那么当然了，吉利跟广汽自己也会大量的使用这个爱信的变速箱，而丰田是占爱信百分之二十二点二的股份啊，它是爱信精工的股东。那么丰田现在的玩法跟当年的爱信玩法很相似，稍微读一点历史的人应该能感觉出来，这就是一种合纵连横的操作手法啊，是抱大腿还是小公司之间抱团？那么丰田的确是把这种混动技术免费给你用了，但是协议里面有一句话叫做丰田将提供相应的车辆电动化系统。整体优化设置等等，有偿的顾问支持。注意啊，是有偿的顾问支持啊，他是给你做有偿顾问。所以你要如果这套系统拿到手之后，你发现你玩不转，那你可以来找我问问题。但是呢，你咨询我，对不起，要给钱啊。那么除此之外呢，大家不要忘了，丰田还是非常有名的精益管理的创始公司，对吧？是他发明的这一套技术。啊，精益管理，它对于混动系统的供应链上的供应商，它的成本控制，那绝对是说一不二的。那么现如今，如果说啊，如果说你用了丰田混动技术，你这个车企，你能跳开丰田的这些供应商？你说我自己去开发供应商吗？不可能。那么你去找丰田的这些原有的供应商去拿货的话，或者说啊，丰田直接就把动力总成组装好了给到你，那你就是永远是被他卡脖子吗？很多丰田配件供应商其实本身就是丰田自己公司控股的，你直接找到供应商，其实还是给丰田赚钱。说到底，兜兜转转,转，这里面就是个生意。那么，另外值得一提的是什么？就是丰田的混动技术的确很强，对吧？在全球市场是独领风骚很多年，导致了丰田其实它没有对纯电动技术做任何投资。日本车企只有日产一家当年是坚持走纯电路线的。我节目里面以前提过，只可惜日产这家公司啊，它身不由己啊。他其实日产对于在日本的车企来讲，它相当于是国企，它身不由己，它被法国人控制，所以它讲的是颜面上的东西，它要什么叫技术日产，我要重新恢复日产的辉煌，它是要面子上的东西。其实日产当年走的路线是完完全全正确的。那么面对现在全球迅速电动化的这个汽车市场，所以丰田就有点手足无措了。这就是为什么最近两年总是能看到丰田老总炮轰电动车的原因，他是真的着急了。对吧？以前一本书都不看，现在突然告诉你要大考，那你怎么考呢？对不对？你用你原来燃油车的或者是混动车的那些技术，你去在电动车里面去考试，那你肯定是不及格的嘛。所以丰田的 THS 混动技术，它的剩余价值在下降，混动现在已经成了纯电动的一个过渡的技术。那么为什么这两年丰田到处宣传自己的混动平台要免费开放给大家用呢？就是基于现在大的一个环境，就是混动它还是个过渡的技术，但是毕竟还有人在用。所以他要拉人过来去给自己站队，那么至于这个过渡到底要过渡多久，不知道，对吧？那么把混动的这个生命线再拉长一些，哎，然后用这个混动啊去牵制住对手，让对手的这个纯电动发展的稍微再慢一些，多争取一点时间，然后回家埋头去搞纯电动。大家可以去看一看新闻啊，去年丰田官方宣布，二零二零年是丰田的 EV 元年。什么叫 EV 元年 ？EV 就是纯电动嘛。今年丰田宣布终止氢能源汽车的研发。然后又是跟宁德时代、滴滴去签署合作协议，去研究什么自动驾驶了、动力电池了，这不就是补课吗？又跟比亚迪合资成立纯电动汽车研发公司，他们俩一起呢去研发新能源车。所以说说白了，丰田现在就是想整合一套自己的电动车精益管理的这样一个体系。电动车在丰田眼里，其实它感觉本身就没有什么技术含量。就像这个当时我记得丰田老大去调侃特斯拉。说我们是一个开饭馆的，我们是真的会烧菜，但是特斯拉是一个干嘛呢？它是一个卖菜单的，它只会在上面写菜单。你看，这就是它对于电动车的理解。你想想看，这什么概念？所以他觉得电动车没什么技术含量，但是怎么去玩转这里面的供应链上的每一个环节，这是丰田现在重点在思考的问题。那么当然了，欧美的车企也没有闲着，对吧？大众前不久就宣布了，我要开放自己的 M E B 模块化的电动车生产平台 ，M E B。MQB， 大家都听过这些什么平台是吧 ？MEB 就是现在大众的电动化的一个平台啊，造电动车的。现在我免费给你用，谁想造电动车，你拿去用。大众向来不是这么大方的主啊。那我们中国人太了解了，上汽大众、一汽大众，他会那么大方吗？核心技术是不会给你的。他现在怎么这么阔气呢？当然就是在拉人战队啦。德国车企三巨头戴姆勒、宝马和大众三家公司的 CEO 今年三月份开了四十多分钟的电话会议。要干嘛？就想联手啊，在电动化领域搞点大事情。原本他们都是对手啊，现在都是朋友啊。哎，漂亮国那个地方，通用汽车也在拼命的砸钱啊，砸钱搞什么呢？发展自动驾驶，发展共享汽车，发展纯电动。那么现在全球的车企仿佛就回到了一个新的起点，大家又开始在一条新的赛道上面重新赛跑。那么这里面我们再回到 GS 8这个车上来讲，那么有人讲了，哎。我刚刚听你说用了最新的这个第四代的 T H S 混动技术，那那丰田有没有把它的那个 2.5 升的发动机给他用啊？哎，这个问到点子上了啊 ！G S 8没有用丰田的这个 2.5 升的发动机。我在网上看了很多的一些人对这个车的关注点，其中很少有人会提到这个，就是说为什么没有用丰田的发动机啊？有些人问了，说广汽传祺的这套 T H S 混动系统为什么没有用 2.5 升的自然吸气那个丰田的机头？啊，而是用的自家的 2.0T 的发动机，这个发动机可靠性怎么样？这套系统用了这个发动机之后，操控性怎么样？油耗怎么样？这些都不得而知，消费者心里面没有底。啊，我觉得这个问题问得很好。首先，丰田的 2.5 升发动机，它自己其实都不够用啊。最近一段时间，有没有人在看丰田凯美瑞啊？有没有人在看亚洲龙啊？你现在订车是不是至少在一个月、两个月以上？没什么现货是吧？还缺货缺的严重啊！其次呢，就是这个 T H S 混动技术，它是在一家叫做 Blue Lexus 这样一个公司名下。这家公司是丰田、电装和爱信精机三家一起合资成立的。那么转让 T H S 混动技术给广汽，相当于是 Blue Lexus 这个公司跟广汽之间签订的协议，跟丰田没什么关系啊。你不要说我们民间讲说 T H S 混动是丰田的技术，但是你签合同的公司主体是这家公司。而且呢，这个合同里面还特别约定好，就是核心零部件行星齿轮这些配件啊，要在 Blue Nexus 公司里面去生产制造。所以呢，丰田其实用了这一招，直接就卡住了那些用自己 T H S 技术的这些企业。那广汽的命脉不就在丰田的手上了吗？至少这个混动车型就是命脉在他手上给控制。其实这就足够了嘛。这种卡脖子的事情之前又不是没发生过。二零一六年，当时广汽传祺 G S 8一上市就成爆款，订单特别多。二零一七年的一月份 ，GS 8在中型 SUV 的销量排行榜里面能排到第二，你没有听错啊，能排到第二，第一是谁呢？第一就是汉兰达，所以当时就汉兰达很紧张啊，这车子就有点要赶超自己的势头嘛，然后瞬间爱信就找各种理由推迟供应六 AT 的变速箱，就导致当时 GS 8产能一度不足，对不对？那客户满意度不就下降了吗？所以你不要再鼓吹什么广汽传祺 GS 8可以吊打汉兰达这样的话了，只要。丰田看到 G S 8的销量真的要赶超汉兰达的话，他只要给爱信一个眼神，哎，你的燃油版的车型瞬间就供不上货了，因为你没有变速箱了嘛。他只要给这个叫 Blue Lexus 公司一个眼神，你瞬间混动版本就停产，因为你供不上这个 T H S 混动系统了嘛。所以，我有一百种方法让你出不了货。但是呢，大家也不要去啊，急着说广汽不行。之前大众集团啊，没有听错，德国大众也遇到过类似的情况。在二零一二年之前，大众很多车其实用的都是自然吸气发动机，然后呢，变速箱用的都是日本的爱信六 AT 的变速箱。那么大家看到很多大众车一点六升加六 AT， 这个六 AT 就是爱信提供的。爱信背后的大股东就是丰田。我们前面说了嘛，当年大众、丰田在全球一个老大一个老二，啊，然后大众一直是销量超丰田的，然后丰田给了爱信一个眼神，他瞬间就明白了。然后就是各种拖延给大众供变速箱的时间，然后给给大众断货，导致大众的销量受到非常大的影响。所以换个角度看，大众的 DSG 的双离合变速箱就是被丰田给逼出来的。啊，可能大众想要早日脱离苦海，所以就提前让这个 DSG 变速箱上市了。结果呢，不是很稳定啊，因为大众在中国卖的非常好嘛，就出了很多的问题，很多人就吐槽就投诉。现在很多中国人听到 DSG 干式双离合变速箱，心里面都会有阴影，是吧？但是不管怎么说，大众自从有了自己的 DSG 变速箱，就不再受制于人，不再束手束脚了。要不是前几年大众犯了几个大的错误啊，罚了好多好多钱，其实现在大众的日子过得应该是非常非常滋润的。那么，广汽传祺的这一台 GS 8它用的 2.0T 发动机到底怎么样呢？其实国内所有的自主研发的发动机啊，都没什么大问题。现在的燃油发动机，你想让它出点故障，其实都很难。它已经是很成熟的一个技术了。但是发动机和变速箱的匹配。非常考验功力的，就好比说我要下厨给你做一个鸡蛋炒饭，听起来很简单是吧？但是我做完了，你除非是饿了，你可能吃起来很香。但是你在不饿的情况下，有两份鸡蛋炒饭，你可以选择一个是饭店的大厨啊他炒的那一份，还是我这一份。那我觉得他肯定是吊打我，你肯定是选他不选我，对吧？那么材料都一样，对不对？考验的是什么？考验的就是油盐少许，火候适中啊，这些都是靠手感。他要得来的这样的一个结果啊，所以你要有这个炒饭的个功力才行，这不是说一天两天能练会的。那么这一次呢，是广汽 2.0T 的发动机首次遇到丰田 THS 混合动力，或者说是丰田的 THS 混合动力系统首次用上 2.0T， 之前从来没有过。我不知道大家是什么感觉啊，反正我是觉得有点怪怪的，因为丰田的混动技术它是以燃油经济性出名的，这也是丰田为什么宁可牺牲动力。也要让自家的这个热效率非常高的 2.5 升的发动机用在这个车上，啊，动力不是很好，像百公里加速都九秒多，对吧？八八秒多，九秒多，他他我也不去用 2.0T， 难道丰田不知道用 2.0T 动力更好吗？哎，我就是不用。那么广汽肯定也知道这一点，但是呢，国产 SUV 现在太内卷了。如果你要追求燃油的经济性，那我是不是可以用 1.5T 的发动机去配这样的一个丰田的混动系统呢？但是这样子的话， 1 5 T 加混动，我怎么跟竞争对手去拼呢？这毕竟是一个将近5米的中型 SUV 啊，它不会用的。那么当然用2 0 T 加混动啊，听起来呢啊非常的高大上啊，数据呢也会非常的好看，对吧？那么至于说真正用起来到底怎么样，这个真不好说，所以要观望观望。虽然说目前能够试到这台车混动版本的媒体都说这车怎么怎么好，怎么怎么好，但是你想一想，本身这个车第一批还没有正式上市，甚至还没有正式怎么去量产的。你都能拿到去试驾车的这个媒体，那他会说缺点吗？不会的。虽然说广汽自研的这个2 0 T M 发动机技术层面并不是很拉胯啊，米勒循环的发动机热效率，官方说能最高达到 40.23%， 而且还拥有358的高压缸内直喷啊，以及这个电控可变机油泵和 G C C S 的燃烧控制等等啊这些技术。那么有了这些技术的2 0 T 的发动机，就一定比丰田的那个 2.5 升阿特金森循环发动机要更强吗？我觉得不尽然。啊，有些媒体试完车之后得出的结论就是油耗呢，基本上在七点二一升左右。但是这一套动力总成，你说它的油耗七点二一升，那的确是比燃油车要好。燃油我前面讲了嘛，十点五到十一升，那么一下子油耗就降了将近四个油左右啊，三点几个油，四个油。那么你说真的，你就是需要它省油吗？啊，还是说你需要它的加速更强呢？二点零 T 加上一个混动，对吧？七秒以内的一个速度，你要去好好思考一下，就是你到底买这个车图的是什么？那么这套动力总成的稳定性、耐用性到底怎么样？我觉得至少要关注一到两年，你才能去下结论。毕竟丰田的 THS， 它其实这套系统是习惯凯美瑞的那种啊，零百加速九秒左右的那种感觉。它习惯的是电池的前充前放、小步慢跑。啊，你现在让一个马拉松的运动员去练一个一百一十米跨栏，啊，你虽然都是跑步，但是它运动员底子不同啊，训练的方式也不同啊，所以不能说不好，只能说。大家不要急，你先观望观望，看一看，啊，看一看其他的小白鼠现在用的怎么样啊？电池是不是会有衰减啊？一年之后，然后动力方面是不是开到最后它会有顿挫啊？越开越顿挫啊？啊，今后在加速方面会不会厂家通过 OTA 升级？刚开始加速很快，但是后面升级完之后加速就变慢了呢？为什么我要提这一点？我跟大家说一件事，你就知道了。那么当年第一代的比亚迪秦上市不久，迪粉一开始也是一片叫好，插混车型啊。那么大家就觉得说，哎呀，你看这个比亚迪秦价格又便宜，加速又给力，网上到处都是比亚迪秦秒天秒地的视频。但是后来呢，很多车主就投诉了，说这个比亚迪秦啊，电池衰减严重。但是比亚迪的售后检测就说没问题啊，然后就不给去更换电池包啊。一开始也是说这个电池包啊，质保周期非常长啊，结果反正各种算法算出来就是没问题，不给换。那么后来比亚迪就变聪明了，比亚迪不再追求那么快的加速，他也知道。这种插混车型也就十几千瓦时的容量，就是十几度电的电池包嘛。可是它的电机呢，却超过了一百千瓦。所以呢，考虑上逆变损耗，急加速的时候，电池放电倍率啊，很容易超过十 C 啊。因为我不是什么专业的这些电工啊，大家你听了就知道，就大概什么个意思就行了。就是说这个电池根本就扛不住啊，扛不住这样的一个急加速时候电池放电的倍率。那么我其实也跟大家一样啊，我也是希望 G S 8的混动系统又稳定又省油。毕竟老百姓呢赚点钱是不容易的，那不仅是 GS 8今后这套混动系统如果真的好，它用在广汽传祺 M 8这样的 MPV 车型上，那是真的香啊，对吧？又省油，平时代步又好，对不对？然后车的动力又不错，跑高速啊，跑长途去自驾也很舒服，那还买什么奥德赛、艾丽绅，买什么别克 GL 8呢？这个价位、这个油耗、这个配置，那想想都香啊，你说是不是？那么我们就讲一讲这个 GS 8的价格合不合理啊？因为它合不合理，今后。他们家的 M 8合不合理你就知道了。其实你想判断 GS 8的价格是不是合理，可以从两个角度去评判。一个呢是跟老款车型比，你看看它是不是增配了，是不是降价了，这不很简单吗？还有一个呢就是跟它的竞品车型比，你看看谁的价格更合理，配置更合理，动力各方面更加的有诚意。那么毕竟国产的中型以上七座 SUV 本来就少，领克零九那期我就说过。啊，然后我聊的也很全面了，基本上都点评了一下。那么当然，全新的 GS 8跟老款车型比，它肯定是非常有性价比，因为它长宽高全都放大了一圈，轴距也非常夸张的增加了120毫米。那么这个尺寸现在是比汉兰达还要大，然后它比途昂揽尽第三排空间会稍微小一点，因为这两个车子 MQB 平台里面最大的车型，那怪兽级的嘛，对吧？那价格也更贵了嘛。然后就是这个 GS 8内饰，内饰变化也很大。十二点三英寸的全液晶仪表加十四点六英寸的中控屏，那个中控屏是真的大，就感觉这个屏幕跟不要钱似的啊、嗯！那么使劲往上怼，所以配置方面，我觉得它应该讲新款比老款更加的丰富。那么新款两驱豪华，也就是它的最入门的版本，两驱豪华十八点八八万，比老款贵三千块钱。但是呢，它发动机呢参数啊，也就是多了十匹。不过变速箱是从六 AT 啊、呃、更新到了第三代的八 AT， 又多了一整套的 L 二级的智能驾驶辅助。还有其他的一些舒适性配置，所以呢，如果看新款的定价比老款只是贵三千块钱，但是多了这么多的配置，老款之前最多优惠也就是一万多，接近两万，那么新款现在即使不优惠，多出的这些配置，我觉得也值回票价啊，至少不会太亏。好，那么燃油版就说完了，再说说混动版，混动版定价呢是二十二万八千八到二十四万六千八，你说这个价格定的是不是合理呢？那么首先看一看。同级别车型里面有没有混动的？那么我们第一个想到的呢，就是比亚迪唐。比亚迪唐呢，它有 DMI 和 DM。你注意啊、哦，我们今天聊的是 DM， 不是 DMI。DMI 呢，走的是燃油经济性路线，它用的是1 5 T 的发动机，那价格更便宜了嘛。GS 8它是混动2 0 T 的，所以你得用唐 DM 去跟它对比，同样是2 0 T 的。那么唐 DM 呢，是一个插电式混合动力车型，拿的是绿牌，所以它是可以免购置税。但是 GS 8的混动，它你知道的吗？丰田 THS 混动是拿不了绿牌，上的是蓝色牌照，那你要交个两万多块钱的购置税，所以 GS 8含上购置税的价格，那就到了25到27万上下。那么跟这个唐 DM 的价格2 3三万六千八到28八万六千八，这两者之间的差别不是很大。但是 GS 8比唐 DM 要大了一大圈，整个轴距也是多了100毫米，多了10公分的轴距。所以这里面我不是说讨论。应该买唐 DM 还是买 GS 8混动？我们就说它的定价合理性。那么我们就做这样一个简单的分析和对比。我觉得广汽传祺 GS 8它的混动版定这个价格应该是没什么毛病的。那么上一期节目有人讲说三刀，你聊聊领克零九为什么不提到理想 ONE？ 那么今天哎，正好我们就把 GS 8的混动跟理想 ONE 拿来对比一下。这两台车大小其实差不多，长宽高、轴距，它们之间的差别也就是15到20毫米这样的一个差别。那么配置方面，理想 ONE 是稍微占一点优势的，因为理想 ONE 是把配置直接拉满嘛。但是它多出的那些配置，其实也就是一些呃舒适性的配置，可有可无的。你比方说，本来他们俩都有座椅的加热，哎，但是理想 ONE 多了一个座椅通风，就类似这样的。但是理想 ONE 的售价三十三万八，就算 GS 八混动的顶配二十四万六千八加上一个购置税，那么总价才二十七万。那么对比理想 ONE 的三十三万八，等于说要便宜了五万多块钱，接近六万。那么单从产品的这个定价上来讲的话，我依然觉得啊 ，G S 8的混动的定价很良心。那我不是说理想 ONE 的定价不良心啊，因为有人讲说理想 ONE 代表的是什么？未代表是未来科技，代表的是品牌调性啊，服务也更好。那我还是那句话，今天我不讨论该买谁不该买谁，我就讨论这个车它的定价合理不合理。我就告诉那些在考虑 G S 8混动的人，这个车定价没有毛病，但是它定价合理并不代表说你马上就得买啊。我之前也说了嘛，你买燃油版，我推荐你现在就可以入手；但是你买混动版，一定要观望一段时间，因为这套动力总成跟广汽传祺自家的 2.0T， 他们第一次啊，第一次磨合，第一次在一起用，我觉得真的是要好好的看一看后期的一个耐用性啊，故障情况。那么最后我们讲一讲目前 GS 8的一个销售情况。根据我跟一线销售的了解啊，客户对混动版本更加的感兴趣。如果之前没有太了解混动行情的一些客户，他可能第一感觉就是觉得这价格还是贵了。哎呦，乖，一个国产车卖个二十四万多，还是有点贵了。我有二十四万多，干嘛要买国产？我很多车可以选了。那么这一类客户，他如果说要想大，要想配置高，啊、呃，想要图便宜，那就入门版十八万八千八啊，燃油版的一个豪华车型。那么裸车十八万八， 8, 落地二十一出头一点点。但是如果了解过同级别的混动客户，而且知道他用的是跟像汉兰达、啊、皇冠陆放一样的第四代的这个 T H S 丰田混动，那么他自然就会去先看汉兰达跟皇冠陆放，然后再过来看 G S 8混动，最后一对比，发现、哦、我的天，这个车性价比无敌啊！因为你想，汉兰达跟皇冠陆放三十三万多的版本，它的配置都干不过混动 G S 8二十四万多的这个顶配版，啊，两者之间的差价将近十万，差价十万啊，兄弟！这年头十万有那么好赚吗？丰田的标是金字做的吗？这个我觉得还是会让很多人很犹豫啊。那么理想万的客户之前呢，他可能会是毫不犹豫的买这个车，但是现在看到了 GS 八，他可能以前看不上 GS 八，觉得说一个国产车一个二二点零 T 又怎样啊，要大一点又怎样，我才不买。但是哎，看到了用丰田的 T H S 的混动技术，他本来是不感冒的，但现在对丰田混动他很感兴趣。二十四万多的顶配，那客户也会很纠结啊。对不对？主要就是这个二十四万多，那个三十三万多，差个也是五六万嘛。那么他买不买，主要还是看他放不放心广汽传祺的品控，对吧？大概率这些人身边应该也没什么人开广汽传祺，所以他心里面没有底嘛。那么全新 GS 8从官方的 App 上下单啊，不要到 4S 店说拿着钱去交定金了，就是在 App 上就可以下。六座七座是一个价格，具体怎么选？上一期呃我聊领克零九的时候跟大家说过啊，六座好还是七座好，大家自己可以去回听一下。那么这个车整车五年十五万公里质保，首任车主电池呢是终身质保，记住了，首任车主，非首任车主是八年二十万公里。所以将来你要是去买二手的这个第二代的 GS 8你一定要知道这个条款。那么这个车呢，目前没有贴息政策啊，我估计可能卖一段时间才会有。那么最后呢，给大家讲一下这个车的二手车的补贴政策非常有意思。那么这款车的二手车的置换补贴政策特别有意思，它是根据二手车的车龄来调整它的补贴力度。而且它还分成本品牌和非本品牌。那么，如果是本品牌的话，是车龄越老补贴力度越大，车龄越新补贴力度越小。怎么去理解呢？比方说你是个本品牌的啊，你开着就是一个广汽传祺，比方说 GS 4你现在想换 GS 8如果是一年以内的 GS 4你现在去置换，那你只能补贴五千块钱。但如果你是个五年以上的 GS 4哎，你去置换的话，那补贴就是一万块钱，就是车龄越老补贴越大。那么非本品牌的补贴正好相反，那么也就是说，你车龄越老，我补贴越少；但是你车龄越新，我补贴越多。比方说，你买了一个哈佛的 H6， 是新款的，对吧？刚刚才上市的，才开了半年，你过来置换，补贴你一万块钱。但是你如果开了一个五年以上的哈弗 H6 过来置换，那我只补贴你五千块钱。哎、啊，为什么会这样子呢？大家想一想，哎、啊，我留一道思考题，大家可以琢磨琢磨啊，很有意思，很鸡贼的啊，这个政策。为什么广汽传祺要搞这么复杂的一个补贴政策？大家可以在留言区进行交流。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果觉得说节目还不错，也欢迎转发到朋友圈或者是微信群，让更多的朋友们可以听到。那么我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是。这个玛莎拉蒂的 g 布里啊，我看到很多朋友对这个车非常感兴趣，很多人都提到了一个这个二进宫的美女，对吧？最近好像又被抓进去了，说当时知道这个型号，知道这个车的牌子，就是通过她啊，她可以说是这个牌子的一个代言人，好像的确是这样子的啊。然后呢，也有很多的朋友给我的这个发音啊提了一些要求，说呃，三刀是最后的倔强，不是最后的倔强啊，这个读第二声，倔倔倔倔，读倔强。我就在想了，我平时在家也唱那个五月天的歌。我和我最后的倔强，倔倔倔倔倔强。我和我最后的倔强，那就五月天成倔强的东北人了啊！行好，第二声我知道了，我学会了。然后还有就是有个哥们跟我讲说，呃，古时候一斤是十六两，所以半斤八两其实说的是一个意思啊、呃。因为考虑到我们的节目当中有很多的一些学生啊，这个这个确实确实要跟大家提醒一下，三道没文化啊，这个我真不知道。原来古时候一斤十六两，好像似乎有点印象，但是。也不能太确定啊，所以呢，写稿比较赶时间啊。一斤当时古时候是十六两，所以半斤八两是一个意思。今天我们给大家刊误一下，但是我当时的节目里面其实想表达的就是它比它略强一点，所以半斤八两它多个三两。我其实当时的语境是这样的，那虽然说我可能我真不知道一斤是十六两这件事情啊，所以我当时回了一个评论区，我回我说叫听话要听音。啊，听话不听音，前途不光明啊！所以大家一定要记住了，以后领导要说错话，你不要当面指责，私底下聊。<笑>然后呢，还有人说三刀是这个质量的质，知质纸质,质,质,质应该读质量，不是质量是质量，好吧，我真的是服了。然后还有哥们儿给我提醒说，是弼马翁不是弼马温，其实弼马翁这个我还真的上网查了，我在做节目之前我是真的查了，是 W E N 不是 W E N G。但是因为这个，我虽然有稿子，虽然是有有有这个提纲，但是我在做节目的时候，有的时候刷的一下，因为我语速比较快，我刷的一下，上期节目有人讲说我的语速是新闻联播的两倍嘛，对吧？就嗡就过去了。那我的嗡，为弼马嗡弼马嗡弼马嗡嗡，好吧，这个这个怎么说呢？这这么多年来，三刀的普通话已经是。开到了这个 max 就已经极限值，你不要再让我去改口音了，就只能说能听懂就行了，不要太较真好吗<笑>？那么我们读一读留言嘛。上一期第一位网友叫做皇帝 Mr， 他说，作为一个 F C A 的销售，我想告诉大家，吉普利其实就是菲亚特和克莱斯勒合并之后，用克莱斯勒三百 C 的底盘拉皮拉出来的一款车。你要是仔细看看它的中控，你再看一看它的那个八点四寸的车机，你就知道了。那么，另外再提一句，克莱斯勒 300C 其实就跟老款的奔驰 E 是共享一个底子的。那么，克莱斯勒跟戴姆勒当时啊两大合作项目，另一个就是奔驰的 M2 和吉普的大切这两个车子也是共享底子的啊。非常感谢给大家补充了一些知识。那么下面一位叫做 C Y L R P G， 他说我们小区旁边就是玛莎拉蒂的 4S 店，让我心动的不是车，而是里面的那个女销售。那可以说是媚到了骨子里面啊！有的时候上班啊，我没事就想点开懂车帝去看一看他在直播没有，那一颦一笑都让我心动。现在我代表广大网友啊，我想问一句，就是这个玛莎拉蒂 4S 店的懂车帝的账号是多少？请务必在今天这期留言区里面给他发出来。如果不发的话，大家可以私信他、啊、cylrpg 这位听友啊，媚到骨子里的这个玛莎拉蒂的女销售啊，在懂车帝哪个账号上直播啊？我是带我的朋友问的。那么下面一位叫做胡畅一，他说我手上有一台玛莎拉蒂总裁 S Q 四，开了一个多月，一六年的卖了六十三万，一六年的卖六十三万，哎，差不多差不多是这个行情。我手上那辆也是，跟你车龄是一样。他说这个婚车跑了一次两千块钱，然后租给别人自驾游一天一千八百块钱。说实话，这车冷车点火的时候那瞬间的声浪确实可以，然后再按运动模式，哇，又是另外的一股劲儿。那么这个品牌、这个声浪、这个头枕的 logo 啊，真的很唬人，但是其他方面很一般，很一般。哎呀，真的，你看看我上次说这个婚车还说少了，我说一千五百块钱起步，你看看人家，对吧？这个虎上应该是武汉的兄弟是吧？两千，哎，然后自驾是一千八，可以可以。所以这玛莎拉蒂的总裁真的是的，你把它买回来之后，平时出门开开，闲着没事的时候，对吧？你就可以出去租一租啊，连我都想换了，对不对？你看我那个奔驰 C 天天放家里面落灰。你还要如果是这个车挂出去，我的天，每天都能挣钱啊，那可,可开心了，我的天！你别看说好像多花个几十万，你六十三万一六年的，你再开个两年也亏不了多少钱，这钱都挣回来了。嗯，这个账我觉得算的是没毛病的，好吧？那么以上的三位就是我们上一期的中奖的留言，大家呢也积极的在我们这期节目下方留言互动啊，感谢大家。明天也就是十月的三十一号，我就坐飞机去贵阳了啊，应该贵阳没什么疫情是吧？核酸我也做好了。那么这次呢，也是试驾宝马的新车型。那么试完之后回来，我在节目当中也会跟大家去分享分享我的经历。那么今天这期呢就到这里啊，我们下期接着聊，拜拜。